0: Het is donderdag 20 juli en het nog 20 seconden en dan is het 21 juli. En Sven en ik komen net uit de bioscoop voor Oppenheimer. Wij zijn daar naartoe geweest en gaan nu voor ons midden in de nacht het hebben over de nieuwste film van Christopher Nolan. Robert Oppenheimer, geboren op 22 april 1904, is een briljante natuurkundige. Hij staat bekend als de vader van de atoombom. Het project waarin de atoombom ontwikkeld werd, het Manhattan Project, stond onder zijn leiding. Het is de bom die de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki verwoestte en die Oppenheimer daarna schokte. En over deze man en alles wat er tijdens het Manhattan Project gebeurde... gaat de film Oppenheimer. Een film van regisseur Christopher Nolan... die we kennen van The Dark Knight, Inception, Tenet, Interstellar. En hij regisseerde deze film wederom en schreef ook het script. Gebaseerd op de boeken van Kai Bird en Martin Sherwin. In de hoofdrol zien we Cillian Murphy... die velen kennen als Tommy Shelby uit Peaky Blinders... Emily Blunt speelt de rol van Kitty Oppenheimer. Matt Damon speelt de rol van Leslie Groves. En Robert Downing Jr. is Leslie Strauss. De film kostte rond de 100 miljoen om te maken en kwam vandaag uit, 20 juli 2023. Heeft de muziek van Ludwig Garanson. En de cinematograaf voor Oppenheimer is Hoyte van Hoytema. Die dit ook deed voor Noop, Ad Astra, Tenet en nog vele andere films. Ja Sven, nacht. Zo, nacht, zeg jij.
1: En wat ja. een nacht. Nou, wat een avond moet ik zeggen. Het is natuurlijk nu ondertussen nacht. Maar wat je zegt, we komen natuurlijk uh, uh, vers uit de bioscoop, niet samen. Jij bent nee. uh, bij jou in de buurt geweest.
0: Welke bioscoop ben je geweest? Ik ben de View geweest in Enschede.
1: Oké, okay, ik ben met uh, Johan van Praatje Podcast, ben ik naar um, de Kinopolis in Schagen geweest.
0: Ja, wij hebben drie uur lang gekeken naar de nieuwste film van Christopher Nolan. Oppenheimer. Mm. Uh, een ander soort film eigenlijk dan we normaal een beetje van hem gewend zijn. Als we Dunkirk buiten beschouwing laten. Ja. wat Films zoals uh, Interstellar, Inception, uh, The Dark Knight. Het is toch allemaal fantasie, zeg maar. Niet ge gebaseerd op waar gebeurde feiten. Uh. En dat is deze film wel. Yes. Uh, dat is toch heel anders. Ja, Sven... Uh... Het is laat, we zijn misschien een beetje moe. Mm -hmm. Dus laten we gewoon maar gelijk beginnen met... hoe is jouw ervaring geweest om Oppenheimer te kijken?
1: Ja, joh, dat nou, begon natuurlijk al met een heel hoop anticipatie. Want ik had echt heel veel zin om deze film te gaan zien. En dat is iets dat zullen sommige mensen kennen. Jij misschien ook, Mike. Um, als het aankomt op uh, Christopher Nolan films... Ja, ja. dan ben ik eigenlijk daardoor al geprimed. De volgende Nolan komt eraan, die wil ik dan zien. He, dat heb ik al eens verteld, dat heb ik met een aantal regisseurs. Dat heb ik met Nolan, dat heb ik met Tarantino. Dan weet ik als die films, uh, Final Neuf, als die, die met films komen, dan wil ik die zien. En het liefst ook in de bioscoop. En dat vind ik ook wel leuk aan deze uh, review die we nu gaan doen. He, dit is echt, noem ik maar even Cotton Fresh. We komen nu met echt de verse indrukken van die film uit de bioscooprollen. Dus ik zit het altijd nog hoog in, zeg maar, de emotie en uh, de energie. Um, dus ik ben ook benieuwd als ik daar zeg maar over een tijdje nog eens een keer op terugluister en kijk hoe het dan is. Maar nu heb ik wel iets van wow, ik vond dit echt wel een experience.
0: Mm, ja, oké. Okay. Oké, okay, je vond het een experience. Ja, maar zeg ik nog niet
1: of het dan nou een goede film of een slechte film is. Zover ben ik natuurlijk nu nog niet. Hè?
0: Daar ben je nu nog niet. Nee, dus okay. laat
1: ik het zo zeggen, voordat ik dat oordeel fel, ja. Ik vond dit wel echt een klassieke
0: Nolan film. Um, mm, mm, mm. Er zaten een hoop Nolan dingen in. Ik weet niet of ik het een klassieke Nolan film wil noemen. Maar er zaten wel heel veel dingen in die je heel vaak ziet bij Nolan. Hij weet sowieso als zijn acteurs op de juiste momenten de juiste gezichten te laten trekken. De juiste dingen te laten zeggen. Uh, het act acteerwerk van deze film is gewoon echt geweldig. Mm. Daar kan, dat kan je echt niet onder stoelen of banken steken. Mag ook wel met
1: zo'n uh, sterrenkast. Dat, dat is toch ook
0: niet normaal. Zeker. Ja, is het ook. Want zelfs mensen waarvan je niet eens wist dat ze in de film zaten. Nee. Die komen af en toe gewoon ineens voorbij schuiven. Ook al zijn het maar hele kleine, hele kleine rolletjes. Ja. Uh, wat, wat je dan helemaal niet verwacht, zeg maar. Die ik ook helemaal niet op de lijst had zien staan van acteurs die die hierin spelen. En dan heb je nog de mensen waarvan je denkt, hé, hey, dat is een bekend gezicht. Maar waarvan je de namen niet zo 1, mm -hmm. 2, 3 paraat ja. uh, De pacing, ja, je kan zeggen wat je wil. Ondanks dat die drie uur duurt, zitten er weinig saaie momenten in. Want hij blijft wel doorgaan, deze film.
1: Ja, en dat is dan wel iets met een... Het wordt er misschien ook een beetje een Johan antwoord. Ja en nee. Mm -hmm. um, ik weet niet hoe jij dat uh, hebt ervaren, maar... Um, vond jij ook dat, nou pitst ik hem natuurlijk al heel erg een hoek in deze vraag ja, die ik herstel ja, 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 dat maar het ik geef, begin ik geef de,
0: eerlijk mijn, mijn ja, mening
1: dat het begin van de film die, dan schiet Nolan echt heel veel informatie en heel veel setpieces en heel veel tijdlijnen in korte tijd op je af als waren het al een soort met atoom is het gaat met een moordentempo. Er worden heel veel namen genoemd. Er zijn heel veel gebeurtenissen. Er is gewoon heel veel wat de revue passeert. En dat zie ik dan even visueel gezien als een soort met parabool... die tot een bepaalde ja, hoogtepunt komt. En dan zitten we op een bepaald moment in de film. En dan merk je dat het tempo verandert. Er is iets minder zeg maar, wisseling van setpieces... Um, er is iets langer bij de scène stil blijven staan. En ik vind dus ook de pacing en ook
0: de toon van de film veranderd. Dat klopt. De eerste drie kwartier... en ik heb het een beetje getimed... gaan heel snel ja. qua wat, je, wat op je af wordt geschoten. Inderdaad heel veel mensen, heel veel gezichten. Ook namen dat je denkt, hé, hey, dat heb ik wel eens gehoord. Ja. En... Na die drie kwartier gaan ze zeg maar echt werken en bouwen aan Project Manhattan. Dan gaan ze echt. Um, ja, dan, dan begint het, zeg maar. Hè, dan begint het opbouw van, van wat ze gaan doen. Van ja. het bouwen van de atoombom. Ja. Ja. En daar merk je inderdaad een verschil in qua snelheid. Maar daar zit ook gelijk wel een dingetje. Mm -hmm. De eerste drie kwartier is wel een beetje doorbijten.
1: Ja, dat, ik snap wel wat je bedoelt.
0: Ja, dat die, vallen, die vallen wel zwaar, moet ik zeggen. Want. Kijk, het is gelukt dat het, de, dat het de eerste drie kwartier zijn en niet de laatste drie kwartier. Mm -hmm. Want je krijgt heel veel info. Je moet heel goed opletten. Zeker. En um, ja, dat is sowieso een dingetje met deze hele film, moet ja. ik heel eerlijk zeggen. Ja.
1: Daar doet hij wel natuurlijk weer zijn, uh, ja, noem ik even nodentrucjes, Maar dat is in de beste zin van het woord. hoor. Hij maakt voor de kijkers wel duidelijk... Uh, wat je waar ongeveer kan verwachten. En dat doet hij bijvoorbeeld met kleur. Dus zijn scènes zijn zwart-wit. Leuk detail. Ja. Daarvoor hebben ze speciaal door Kodak voor het allereerst uh, IMAX zwart-wit beelden laten ontwikkelen.
0: Ja, film. Dus echte film.
1: first. Ja, een echte film inderdaad. Kwaliteit is ook echt wel om je vingers af te likken, hoor. Uh, een bepaalde kleurstelling, bepaalde... Scenes en hoe het is neergezet, dan op een gegeven moment ga je herkennen over zitten daar. We zitten dus blijkbaar in, in die tijdlijn, want er wordt best wel wat gesprongen met tijdlijnen. Je ziet het ja. ook wel aan uh, het voorkomen van uh, J. Robert Oppenheimer, Cillian Murphy, hoe die eruit ziet, jonger, ouder. Uh, dat geeft dan weg, oh ja, we zitten in die tijdlijn. Dat, dat is dan wel wat hij je meegeeft. Uh, dat gaat wel snel, daar moet je echt goed bij opletten. Het is wel zo, dat vind ik dan wel prettig aan Nolan Films, het wordt nooit qua wat men vertelt te complex. Dus het is bijvoorbeeld niet echt letterlijk hogere wiskunde wat wordt verteld. Je ziet bijvoorbeeld wel uh, wetenschappers zoals Oppenheimer wel dingen op een bord tekenen, maar daar ligt de nadruk niet op. Het gaat meer om de boodschap die hij daarmee wil overbrengen. En dat is denk ik voor iedereen, of je er nou helemaal in thuis bent of helemaal niet, is dat wel prima te volgen. Alleen het is wel op een bepaald tempo. En dat was wat jij zegt best wel hoog, zeker in het begin.
0: Ja, ja, ja. Nee, dat klopt. En wat je zegt met die tijdslijnen, ja, dat, dat merk je inderdaad heel erg. En je merkt wel, en dat is ook wel weer Des Nolens, dat hij die tijdlijnen gebruikt om echt de climax aan het einde te krijgen, zeg maar. Mm -hmm. Het gaat allemaal in de tijd vooruit, maar het ene begint op punt A, het andere op punt B en het andere op punt C. Ja. Het is niet zoals bij Memento, dat, dat, dat je heel erg verward bent van wat gebeurt er nu precies. Het is wel redelijk duidelijk wat er gebeurt. Ja. En hoe het gebeurt en wanneer. In het begin moet je, zit je even zo, wat gebeurt hier? Maar dat heb je vrij snel door. Um, maar het is wel knap dat die wederom, en dat voel je de hele film, dat het steeds meer opbouwt. Al die verhaallijnen of al die tijdslijnen, zeg maar. Die bouwen allemaal op naar een climax dat aan het eind ligt. En dat is echt heel knap.
1: Zeker, zeker. Het is wel grappig om uh, te zien dat. Historische figuren komen hier ook tot leven. Ik vond het bijvoorbeeld super raar... en daar had ik het ook met Johan over... dat je ziet dus Albert Einstein in deze film. Nou, dat is denk ik geen geheim... wat mensen die denk een trailer hebben gezien... daar zal hij vast wel in voor zijn gekomen. Maar uh, die... Nee. Oh, nou goed. Dan heb ik misschien iets verklapt. Maar goed, voor de mensen die uh, hun geschiedenis een beetje kennen... die weten dat hij ook in die tijd leefde. En toch is het raar om een acteur Albert Einstein te zien spelen die ook ja. gewoon een gesprek voert in plaats van zijn tong uit zijn mond doet met gek haar of zo, weet je wel? Dat is voor ja, mensen ja, ja, misschien ja, ja. Albert Einstein zien, maar hij was meer dan dat. Um, en en dan, dan weet je van, ik kijk naar een, een, een stukje, een soort biografie-kijkje. Ja. Um, toch boeit het heel erg. En dat vind ik dan ook weer leuk. Je hoeft die geschiedenis niet te weten. Nee, nee. Ze... Om deze film toch interessant te kunnen vinden. Vraagteken. Dus is het nou zo? Ik denk namelijk van niet, maar de vraag aan jou is, ja. is het, denk je, minder interessant? Want mensen denken misschien, oh, de volgende Nolan, daar ga ik heen. Een actiefilm. Ja, dat zei jij nog uh, voordat we de film ingingen, hmm. hadden we nog even contact. En dan ging ik, dat zat in mijn hoofd, wat jij zei. Keek ik keek ook even de zaal in waar we zaten. En toen dacht ik ook van, en ik zei het ook tegen Johan, zitten hier nou mensen die misschien toch komen voor een Nolan film? Terwijl dit misschien wel in mijn optiek een klassieke Nolanfilm film is. Misschien meer van de technieken die hij gebruikt qua storytelling, maar niet qua inhoud. Dus nee. is het dan nog wel een interessant film?
0: Ja, nou ja, dat is hoe die voor ons is komen we dan zo wel op. Maar uh, ik heb natuurlijk wel een beetje geluisterd wat ik in de zaal merkte. En... Ik heb net nog even voordat we gingen opnemen op IMDB gekeken. Daar staat de score inmiddels op een 9. Ja joh. Wat extreem hoog is met 12.000. Wat 12 emoties duizend...
1: allemaal. Een 9. Ja,
0: <laughs> ja. ja met 12.000 stemmen. En uh, vanmorgen of zo was het nog 8,5 met geloof ik 42 stemmen. Dus oh. inmiddels gaat heel de wereld langzaam naar deze film toe. Ja. Maar ja. ik merkte toch bij mij in de zaal dat mensen toch wat te midden waren. En het hier en daar ook wel wat saai vonden. Oh, echt? En dan, ja, zeker. Ja. En het was niet het publiek dat ik dacht... die denken van Nolan en ze zien de poster... met de ontploffing op de achtergrond van Cillian Murphy. Zij gaan naar, uh, naar een actiefilm. Nee, dit was, was voor mijn gevoel wel publiek. Die wist naar wat ze toe gingen.
1: Oké, okay, ja.
0: Dus ik, ik ben bang dat dit niet zijn grote klappen gaat worden. want de reviews en dat soort dingen mogen dan heel erg goed zijn. Mm -hmm. Maar als het gros van het publiek dit saai vindt... en dat gaat van mond tot mond... dan denk ik dat dit wel eens kan tegenvallen voor heel veel mensen.
1: Ja, dat zou echt wel kunnen inderdaad. En um, ja, is dat terecht of niet? Ja, hè? ik bedoel... Dat is ook misschien... dat zeg het maar gewoon. Nou, ja, het is natuurlijk ook een beetje een thema van deze film... Hè? Als een bepaalde groepering iets vindt, dan kan het wel eens doorslaggevend zijn, terecht of niet. En ik moet zeggen, ja, ik heb echt genoten van de film. Ik hou ook van deze geschiedenis. Ik vind alles rondom de Tweede, de Tweede Wereldoorlog en zeker vanuit deze optiek gekeken echt heel interessant. De implicaties die het heeft gehad voor de wereld, de keuzes die personen moesten maken en zeg maar de gevolgen die personen moesten dragen of de schuld die ze al dan niet in hun schoenen kregen geschoven, is natuurlijk super mm. heftig. En dat zie, je ja. hier gewoon, um, ja, dat zie je hier gewoon uitspelen. Uh, je ziet ook hoe mensen zich letterlijk tegen elkaar uitspelen. Um, ja, hoe genialiteit en het nadromen of najagen van dromen ook misschien een stukje naïviteit met zich meebrengt. Hoe geniaal je ook bent. En ja. ik heb daarvan genoten. Ik vond het echt wel
0: een toffe film. Ja, nou ja, wat je ook ziet is hoe keuzes worden gemaakt. Er is op een gegeven moment een keuze die gemaakt moet worden. Um, welke stad of steden er oh, in Japan gebombardeerd, gebombardeerd gaan worden. Ja, en degene. En, zou dat nou dat... Dat zou, dat, ik, dat zou zo ook
1: echt zo gebeurd kunnen zijn? He, je nou, moet ja. altijd opletten hoe iets in een film wordt gedaan. Is dat nou Zeker. echt 100% echt of niet? Maar dit zie ik wel. Want ja, kunnen we er iets over vertellen dat is super weird hoe dat gegaan is?
0: Nou ja, ik denk het wel. Het spoilt voor de rest natuurlijk niet... Weet je, het spoilt niet het verhaal. Maar er wordt een keuze gemaakt van... Nou ja, we weten allemaal, Hiroshima en Nagasaki... Dat zijn de twee steden die ze gaan bombarderen. Mm -hmm. Ze kunnen kiezen uit twaalf steden. En degene die, die dan, ik ga niet zeggen wie... Maar die dan de keuze gaat maken, zegt... Oh nee, het zijn de elf en die streep er één weg.
1: Ja, die zegt dan Kyoto vanwege culturele implicaties, maar... Ik ben daar ook op huwelijksreis geweest. <laughs> ja. En ik zie, dat is zo Amerikaans, denk ik. Dat en ik iets...
0: vind het een mooie stad, dus die gaan we niet bombarderen. Ja. Omdat hij er op huwelijksreis is geweest. Maar
1: het is, het is zo abstract. Het lijkt wel een soort piklijstje die wij maken van... Nou, wat zijn de leukste films van 2023? Weet je, nou die streven ja. we weg, dan blijven er die over. Maar daar zitten dus complete mensenlevens achter. Dat is ja. gewoon zo weird.
0: Ja, ja, kunnen we niet een wapenfabriek uh, bombarderen? Ja, maar dan moeten we eerst wel die mensen eigenlijk waarschuwen. Want ja. hè, die gewone burgers hebben er niks mee te maken. Ja, maar als we dat doen, dan gaan ze ons aanvallen. Dus ja. dan doen we dat maar niet. Dan maar die mensen. Ja, weet je, dat soort keuzes wordt, Holy shit. wordt heel makkelijk mee omgegaan eigenlijk... door de hoge heren die in deze film het voor het zeggen hebben. Of eigenlijk in die tijd het voor het zeggen hebben. En ja. of het precies zo gegaan is, dat weten we natuurlijk niet. Nee. Maar ja, als de keuzes gemaakt moeten worden, wordt het toch ergens op gebaseerd zeg maar. Ja. Ja. ja, uh, ja jij vindt hem, uh, uh, ik weet niet, heb je het woord geweldig gezegd? Of goed? Of wat, ja, wat? wel
1: genoten. Dus je mag wel zeg maar, die superlatieven mogen daar wel aan toegevoegd worden. Hoor. En het is ook wat ik zeg, nu de eerste indrukken bij mij nu. Het laat
0: mij echt ja. wel nu achter met een heel fijn gevoel. Hoe is dat voor ja. jou? En dat heb ik dus niet. Dit is niet mijn Nolan film. Kijk. Dit willen ja. we horen. Vertel. Ja, ik... Um, ik ga niet zeggen dat het saai is. Dat is het zeker niet. Want er gebeurt heel veel. Maar dit is toch net materie... die mij net iets minder kan boeien... op een of andere manier. Het, um, voor wat het was... duurde hij voor mij toch net even wat te lang. Mm -hmm. Drie uur vond ik eigenlijk te lang. Ik... Um, Kijk, wat ik zei, acteerwerk top, pacing is top, muziek was goed. Ja. Uh, op het moment dat ze gaan bouwen aan Project Manhattan... ...begint het echt interessanter te worden. Maar het heeft het net niet voor mij. En, en dat wat, is... wat
1: mist het dan voor jou? Hè? Want wat heeft het dan, zeg maar... Hè, want er zijn wel Nolan films die jij natuurlijk enorm kan waarderen. Hmm, uh, ja, deze weer we zijn ook maar op een ander niveau. Wat, wat zou jij... Wat mis jij dan misschien? Wat het voor jou dan toch minder interessant maakt?
0: Ja, weet ik niet. Misschien is het toch iets te, um, te academisch. Te iets, iets te, te, te... Het is misschien een beetje hetzelfde als Tar, uh, mm -hmm. die film. Het is te veel um, uh, wetenschappelijk misschien. Net even te veel. En ik vind wetenschappelijk niet erg. Maar van de drie uur is denk ik twee uur lang wetenschappelijk gepraat. Mm -hmm. Uh, dat vind ik dan net even een tikje te veel. En misschien zou ik hem een tweede keer moeten kijken. Dat zou kunnen. Dat er zijn heel veel nodenfilms. films. Maar dat is vaak dat je hem de tweede keer moet kijken om alles te snappen. Dat heb ik hier niet. Nee. Alleen ik, kan, ik zie mezelf het voorlopig niet kunnen opbrengen om hier nog eens drie uur naar te gaan zitten kijken. Hoe
1: nee, je het ook benadrukt? Drie. Uur. Ja, het is echt heel <laughs> erg lang. Ja, ik heb het dus wel... Kijk, die film duurt inderdaad drie uur. Uh, ik heb dat niet over... Hè, als het over relativiteit te uh, hebben en tijd te relatief... Mm -hmm. Ik heb dat totaal niet doorgehad. Ik was zo... Laat ik, ik zo zeggen, Ik hoor. was zo invested in de film... Dat je voelt wel nadien dat die tijd verstreken is... Maar ik heb geen moment tijdens de film gedacht van... De pacing is off, het duurt me nu te lang, hoe lang zitten we nog... Ik was zo invested in um, het verhaal. Want het is best wel een tweeledig verhaal. Misschien wel zelfs drieledig. De naam is sowieso supergoed gekozen. Laat daar beginnen. Oppenheimer. Want het is eigenlijk een character study uh, J. Robert Oppenheimer. Daar gaat het over. Ja, ja. Het wijkt ook niet van zijn zijde. Dus uh, um, op de achtergrond is eigenlijk de oorlog... En dit is ook wel interessant, daarom vind ik dat veel oorlogsfilms, Tweede Wereldoorlogsfilms, is Boots on the Ground, eh, Saving Private Ryan, dat soort dingen. We zien zeg maar de mannen in het veld die de klappen vangen, die, die casualties uh, zien of zelf om het leven komen. Dat zie je hier helemaal niet. Dit is nee, een andere is laag in die oorlog. oorlog. Ja. Dit is zeg maar op een strategisch, tactisch niveau waar oorlog wordt gespeeld. Waar keuzes worden gemaakt, zeg maar met... Op de achtergrond die oorlog. Dat vond ik een heel interessante kijk daarop. Want het is weer eens wat anders, verfrissend. Ja. Um, en um, dan heb je dus uh, die Oppenheimer in zijn jonge tijd. Oppenheimer die betrokken raakt bij het Manhattan Project. Nou, dat verklapt voor niks, want het is gewoon hoe het gebeurd is. En de anticipatie, de opbouw na de eerste testen met een atoombom, Trinity. Ja. Um, dan is het natuurlijk, ja, het gaat werken. We gaan het toepassen. Dus we gaan um, zorgen dat Japan uh, capituleert. Dus Nakasaki Hiroshima wordt gekozen. Dat is dan geweest. En dan heb je eigenlijk de nasleep. En dat is dan zeg maar het derde deel, als het ware, van de film.
0: Ja, wat ook nog in twee delen is. Het is directe nasleep ja. en het is latere nasleep. Ja, ja.
1: En ik kan me met name voorstellen dat die twee delen dat die al minder interessant is voor een grote groep kijkers. Want er is gewoon minder actie. Het is meer rechtbank, ondervraging, academisch. Uh, zonder dat het complex is, maar het is wel de tone of voice. En het zijn Zeker. de plaatjes.
0: Maar dit is ook wel interessant, want dan zie je wel hoe mensen toch draaien... of misschien niet eerlijk zijn geweest. En dat is een beetje het rare wat ik met deze film heb. Ik vind al die onderdelen erg interessant, maar toch klikt het niet.
1: Nee, dat kan. Ja, ja. Het is ook wel wat dat betreft, natuurlijk. Anders. Qua. Hmm. materie. Maar voor mij toch wel. klassiek Nolan.
0: Ja. Ja, gek, nou, ik, hè? Uh, ik, hoef, ik hoef hem niet nog zo'n soort film te zien maken, moet ik heel eerlijk <laughs> Nee, ja, dat is. Uh, en, en ik denk ook dat, dat daarom zeg maar. En dan ga ik niet zeggen dat iedereen is zoals ik. Hmm. Uh, maar ik, ik, ik vrees echt dat dit niet. Het geld op gaat brengen wat ze hadden gehoopt van tevoren.
1: Nee, het zou heel goed kunnen. Dit zou misschien best wel een
0: uh... dit is niche, denk ik.
1: Ja, het zou best wel een, een weg kunnen worden tussen de mensen die het heel tof vinden en de mensen die het helemaal niks vinden. Ja. Uh, ja. Dat zou zeker kunnen. Heel kort, even dan ook nog over het acteerwerk. En de mm het -hmm. de, 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 later gewoon eens wat namen noemen. Het is dus holy moly, er zitten een hoop acteurs in deze film, bekende acteurs. Ja. Um, nou, we beginnen natuurlijk met Cillian Murphy, J. Robert Oppenheimer. Um, wat vind jij sowieso van hem als acteur?
0: Ja, ik vind hem een, een goede kop. Uh, ik vind het een goede acteur. Hij kan echt wel zijn emotie overbrengen. Uh, ja, er is dus he helemaal niks mis mee met deze kerel.
1: Nee, hè, ik vind het ook, hij is divers qua hoe hij rollen neer kan zetten.
0: Ja, ja, ja. Nee, dus is heel goed gekozen voor deze rol.
1: Zeker weten, Ja en dan heb je in één keer Matt Damon die het, uh, die het scherm loopt en dan denk ik, hey, hé, dat is met Damon <laughs>
0: ja ja nee ja, dat is, nou ja bij hem had ik het misschien nog niet, uh, nog niet eens zo heel erg dat ik dacht van hey uh, daar is met Damon ik had het eerder uh, ja. even ik denk dat staat. ik weet wie jij bedoelt ja joh uh, fis eye ja wat <laughs> oh ja hier ja daar is die ja ineens, ineens kwam Rami Malek ja, kwam met één keer en ik keken elkaar dat hè
1: Rami Ma, Mr. Bohemian Rhapsody, Mr. Robot. Wat is dit? Ja,
0: en ja, weg was ja. hij weer. En weg was hij weer. En net zoals Casey Affleck. Die kwam Casey Ik Zeg ook,
1: hé, hey, krijgen we nou?
0: Ja, maar allemaal in wat kleinere rollen, uh, maar wel bekende namen. Ja,
1: wat is dat dan zeg maar voor die mensen? En dan zie ik dan, dat vul ik in, hè? net als bij Tarantino van... De acteurs hebben altijd zo'n soort van. Nou, once in a lifetime, als het een keer kan, dan wil ik in een Tarantino-film zitten. Zal dat mm -hmm. voor deze mensen ook gelden voor. Nou, als ik de kans krijg en ik kan een keer in een Nolan-productie zitten, dan wil ik erin. Ja, Werkt het maar... zo, denk je, voor hen? Want het, sommigen hebben echt wel kleine rollen.
0: Nou, ja, dan weet ik niet of, het, of Nolan al zo groot is, zeg maar. Want hoe uh... krijgen die, die mensen dan allemaal daar in die film? Ja, dat weet ik niet. Hetzelfde als Gary Oldman. Gary Oldman, ja. Ja, ja, ik, ik, ja, ik weet het ook niet hoe ineens deze mensen allemaal in deze film komen, maar misschien waren, ze, misschien waren ze in de buurt. In de buurt, ja. Ja, ja. ja. ja ik, heb, ik heb geen idee, maar het is, ja, dat zijn echt allemaal bekende gezichten die je dan ineens voorbij ziet komen, joh.
1: Ja, en dan nog even ook de, de, de soundtrack, de score. Ja, ja. Top notch. We hadden het even voor de film nog contact van ja geen Hans simmen. Wat ik dacht misschien Hans simmen. Nee. Jij zei nee dat is en het is dus diezelfde. Jij hebt hem al genoemd net dezelfde composer als Tennet. Uh,
0: ja 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 ja. Dat klopt inderdaad. Zijn naam ja altijd een beetje een beetje lastig. Ludwig Goransson. Ja. Ik denk dat je zo uit moet spreken. Ja. Um, maar inderdaad, ja, geen uh, Hans Zimmer. Maar ik vind dat ook niet erg. Want kijk, deze naam, ik kende hem niet. Zeg maar. Ja, Tenminste, ik hey, wist wel dat hij Tennant ook gedaan had. Mm -hmm. Maar dat was puur omdat ik het opgezocht had. Yeah. Uh, en dan vind ik het wel mooi dat ook dit soort namen, zeg maar. In dit soort grote productie. Want bedoel, je kan zeggen wat je wil. Of je de film nou goed vindt of niet. En of hij het goed gaat doen in de bios. Maakt niet zoveel uit. Het is wel een hele grote productie. Ja. Yeah. Uh, en dan is het is toch mooi dat dit soort mensen daar uh, de kans ook in krijgen.
1: Ja, en het voegt ook echt wel weer, en het is altijd wel bij zijn films, maar hoe belangrijk is uh, f, uh, muziek bij hem in, in setting the scene, de pacing, met name het stuk waarin ze gaan toewerken naar die test met Trinity, die,
0: die ja, bom. Ja, die Je testbom. voelt
1: de anticipatie ook gewoon door die muziek.
0: Ja, goede scène trouwens hoor, als die bom afgaat. Oh man, wat er man, man, echt. Gebeurt en wat je hoort en wat je niet hoort. Zo, dat zeker, uh, ja. Maar dat is, dat is door de hele film heen, hè? er zitten wel mooie dingetjes in met geluid en beeld. Um, er zitten een soort interrupties in, waarbij je soort de geest, en geest ziet en de afdwaling die Oppenheimer soms heeft. Zo, Ja. Um, waar je dan allemaal beelden van ziet en je denkt, wat is dit? En later wordt het een beetje duidelijk wat het allemaal is. Ja. Maar dat was ook op het moment dat die uh, Trinity afging, die testbom. Mm -hmm. Ja, dan heb je toch ook zoiets van, oké, okay, wat gebeurt hier? En op een gegeven moment komt hij ook op om ergens te spreken... nadat de bommen op, uh, op uh, Nagasaki en Hiroshima zijn gegooid. Ja. En ja, hoe hij dat dan beleeft en hoe dat in zijn hoofd gaat... Ja. ja dat is best wel best wel gaaf om te zien hoor zeker
1: zeker tof ja. en wat je zegt weet je zeker die scène met de, de explosie voor Trinity die test wij als kijkers zijn net als de wetenschappers daar wij staan ook te wachten van wat gaat hier gebeuren en wat gaat er niet gebeuren wat voelen we horen we of juist niet heel tof gedaan en ja. um, dat komt ook door hoe het in beeld is gebracht Hoyt van Hoehuusma
0: ja zeker cinematografie heel, is echt weer top notch ja, heel goed gedaan. Echt heel goed gedaan. Ja, weet je, en dat, is, dat maakt het voor mij ook zo, ook zo vreemd, zeg maar. Weet je, er zit niks slechts in, alleen. Het zonder delen
1: is, is niet voldoende om het voor jou doorslaggevend te, nee, te maken van: dit is een toppertje.
0: Nee, 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 dit is niet mijn Nolan film. Nee, precies.
1: Nee. Ja, ik denk dat je gelijk hebt dat dit voor een hele grote groep mensen zal gaan gelden.
0: Ja. Ik hoorde mensen in de zaal die zeiden... ...ik heb voor de komende drie weken weer genoeg geslapen.
1: <laughs> dat vind ik wel heel zonde hoor, als mensen dat zeggen.
0: Nou, ja. Dat is echt
1: een slap in de face van cinema.
0: Ja, nee, ja het is zo, maar, maar ik ben bang dat het voor heel veel mensen dat wel is. Ja,
1: ja dat is niet inderdaad... Uh, dit is niet zo'n Nolan film. Dat is, dat is zo. Dat is zo.
0: Nee. nee, dit is geen Tenet, Inception, Dark Knight, Dunkirk. Nee, dat is het allemaal niet. Voor velen is het een feestje als de nieuwe Christopher Nolan film uitkomt. En ja, voor Sven en voor mij was dat op voorhand ook het geval. Want Christopher Nolan. En ja, bij de een valt het beter dan bij de ander. En dat is denk ik wel wat deze film bij meer mensen zal gaan doen. Maar als namen als Hiroshima, Nagasaki, Trinity, Project Manhattan je allemaal iets zeggen. En je hebt er enige interesse in dan denk ik dat dit een film is die je niet mag laten liggen. Mensen zoals John F. Kennedy, Eisenhower, Einstein en nog meer historische figuren komen allemaal langs en laten toch zien welke stempel zij gedrukt hebben op het hele project van het maken van de atoombom. Of, en die zitten er ook tussen, die zich daar misschien een beetje afzijdig van hebben gehouden. En het is interessant om te zien wat het doet met mensen. Wat dit soort macht met mensen doet. Wat dit soort kracht met mensen doet. Waar mensen dat ineens onderuit willen. Waar ze ineens gebruik van willen maken. Of waar ze achteraf spijt van krijgen. En dat alles zit in drie uur gestopt. En die drie uur duurt voor de een misschien te lang. Voor de ander misschien te kort. Maar is wel, als het je interesseert het kijken waard. Uh, hoe heet die vent... met die tong uit zijn bek van net? Robert Einstein. Oh ja, die ja. <laughs>
1: Mike, ja. Mike sloeg deze film in als een bom?
0: <laughs> nee, maar deze opmerking wel
1: <laughs> Oh, Heerlijk. Voor de aftercredits. Ja.